0: Wir haben einen Kollegen gehabt in, in Niger, also der auf Dienstreise in Difa war. Ich habe Difa vorher, ich hatte Difa erwähnt als gefährlicher Ort an der Grenze zu, zu Nigeria. Und war fest, wo dort blockiert war. Der Flug nicht mehr funktioniert hatte, weil es eben einen terroristischen Anschlag gab. Und leider wurde er krank. Also schnell irgendwie krank gewesen und äh, da die medizinische Versorgung sehr schwach war, der ist einfach verstorben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Mein heutiger Gast Francis ist gerade in Bonn zu Besuch. Und diese Gelegenheit habe ich genutzt, um mit ihm persönlich über seine Arbeit als Landesdirektor in Burundi zu sprechen. Francis ist seit ein paar Monaten in Burundi und hat davor für die Welthungerhilfe in Niger gearbeitet. Er selbst ist im Togo aufgewachsen und erzählt, warum er heute bei einer NGO wie der Welthungerhilfe arbeitet und warum er Solidarität zurückgeben möchte. Was er in Burundi und Niger erlebt hat und welche Ereignisse ihn besonders berührt haben, wird er uns auch heute erzählen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast aus der Welthungerhilfe, jemand, der nämlich gerade aus Burundi hier zu Besuch in Bonn ist. Hallo Francis, schön, dass du da bist.
0: Hallo Lena, es freut mich auch.
1: Francis und ich haben etwas länger versucht, einen Termin zu finden und äh, ja. haben da auch schon mal drüber nachgedacht, ob wir nicht äh, online unser Gespräch führen. Aber da wir letzte Woche hier eine äh, Global Leadership Conference in Bonn hatten, ist äh, ja, Francis und viele andere aus der Welthungerhilfe nach Bonn gereist und äh, dann habe ich sozusagen die Gelegenheit genutzt, äh, heute den Termin zu finden. Äh, Francis, wie geht's dir jetzt so nach, äh, wie lange bist du jetzt gerade hier auf äh, Reise in Deutschland?
0: Zweieinhalb Wochen.
1: Zweieinhalb Wochen? Mhm. Und wie fühlst du dich?
0: Ja, gut, das hat mich gefreut, euch wieder zu sehen. Ja, fast drei Jahre haben wir uns nicht mehr so fest zu fest gesehen. Ja. Ne, äh, aufgrund von Corona natürlich. Mhm. Und äh, das Thema Reconnect finde ich sehr schön. Ja. Weil wir müssen uns wieder reconnect in der Tat. Und wir haben alte Kollegen äh, kennengelernt, oder also nochmal gesehen, aber neue Kollegen auch kennengelernt. Ja. ja persönlich. Manche haben wir äh, in der Bildschirm kennengelernt damals. Andere haben wir auch überhaupt äh, neu gesehen äh, bei der Weltungerhilfe. Das war ganz schön. Und die Themen waren auch sehr, sehr interessant und vor allem äh, wichtig für unsere Arbeit in den jeweiligen Ländern, wo wir arbeiten, Ja. mit der Weltungerhilfe. Ähm, besonders habe ich mich gefreut, äh, dass die Weltungerhilfe eine Organisation ist, die auch wächst. Die ist nicht statisch, die ist dynamisch, die ist jung. Und. Äh, Passt sich auch sehr gut an. Denn der Welt, in der wir leben, die auch sehr dynamisch ist, ähm, ist auch bereit, wieder Themen aufzunehmen, die wir oder die man als schon abgehackt äh, gedacht hat. Ja. Und das hat mich gefreut, ja.
1: Du selber bist ja jetzt seit ähm, noch gar nicht so langer Zeit, seit ein paar Monaten Landesdirektor äh, in Burundi und warst vorher Landesdirektor in Niger. Mhm. Ähm, wir haben während der Global Leadership Conference viel äh, darüber gesprochen, dass im Moment das Gefühl ist, alle Krisen prasseln aufeinander. Also äh, Ukraine, Krieg, Corona-Krise ist vielleicht schon gefühlt ein bisschen passé, aber äh, Kriege, Krisen, Konflikte, das trifft alles gerade so aufeinander. Im Moment bist du in Burundi. Was würdest du sagen, ist die für dich dort und für die Menschen dort am spürbarsten? Welche ist die größte Krise? Wie, wie geht es euch da gerade?
0: Naja, äh, Burundi ist ein Land, äh, das auch äh, mit, den, mit den Konsequenzen von, von Klimawandel auch zu kämpfen hat. Ne? Und äh, dazu äh, Ukraine-Krise, Covid-Krise, das ist einfach zu viel für die Menschen. Und ähm, das sieht man auch jeden Tag, wie das Leben für die Menschen vor Ort schwierig geworden ist oder schwieriger geworden ist. Ähm, auch äh, für unsere Kollegen im Büro. Ist auch ein Problem. Viele kommen jetzt zu Fuß, weil die Benzinpreise so hoch sind, dass sie sich das nicht mehr leisten können. Oder dass es auch kein Taxen mehr gibt, keine Busse mehr. Ja. Es gibt äh, Kilometern lang Schlangen an den Tatenstellen. Ne? Und mittlerweile haben auch oh, manche äh, Taxifahrer, äh, die sind kein Taxi mehr gefahren, sondern haben Benzin gekauft, wieder ja, verkauft. Das äh, gibt keinen Einblick in, in die Lage, ja. wie, wie das ist. Ähm, Nahrungsmittelpreise haben sich mehr als verdreifacht. Und ja, das ist im Moment schwierig für die Leute vor Ort. Und natürlich, wir versuchen äh, bei der Wettbewerber das Beste zu tun, um den Menschen vor Ort äh, zu helfen.
1: Vielleicht kann man mal so ein bisschen äh, genauere Einblicke geben in deine Rolle, in deinen Job als Landesdirektor so, oder Country Director, wie es bei uns heißt. Ähm, was hast du vorher in äh, Niger und jetzt in Burundi? Was, was sind so deine täglichen Aufgaben? Wahrscheinlich jeden Tag etwas anders, aber <lacht> gib mal so ein paar Beispiele.
0: Ja, global muss man, ähm, man ist ja äh, für unser Büro zuständig. Das heißt, für die Menschen, die dort, die dort für die Wertungen verarbeitet. Erstmal ihre Integrität, das heißt physische Integrität, aber auch äh, was die Werte angeht. Ja, das ist eine Sache. Damit ist auch äh, äh, unsere Rolle vor Ort, unsere Beziehungen zu den Regierungen, zu den Menschen, denen wir helfen, zu anderen Organisationen. Das ist ein Paket, was für uns sehr wichtig ist. Eine, eine zweite Ebene, wie man sagen, ist äh, die Zuständigkeit für das Programm. Also bei der Fettungshilfe, wir haben unser globales, globales Programm und äh, jedes Land sollte das übersetzen quasi. Ne? Äh, das heißt, man muss vor Ort, äh, je, je nach Realitäten, dieses globalprogramm Programm anpassen und ein Programm, Country-Programm, machen, natürlich mit den Kollegen vor Ort von verschiedenen Abteilungen, und das wird dann country Strategy unsere Strategie kommt daraus Und die widerspiegeln wir in den jeweiligen einzelnen Projekten, die wir äh, konzipieren und äh, umsetzen mit äh, Partnerorganisationen und äh, staatlichen Diensten etc. pp. Das ist ein, ein zweiter Moment. Ähm, eine dritte Sache, ist auch was alles mit Sicherheit zu tun hat. Das ist ganz wichtig. Wie du weißt, wir arbeiten in schwierigen Ländern, wo man, du hast es auch vorher gesagt, mit Konflikt oder Konflikte zu tun hat. Da muss man aufpassen, dass was wir vor Ort machen, keine Gefahr für die Menschen wird, die wir unterstützen wollen. Wir reden immer von Do-No-Harm, durch unsere, unsere Aktionen, durch unsere Pro -Pro Projekte oder Ansätze. Durch unsere Ansätze dürfen wir, sollten wir nicht Menschen in Gefahr bringen. Das ist äh, wichtig, aber nicht einfach zu machen. Ähm, das ist unser Paket for Compliance, unser ähm, Code of Conduct. Wie wir uns verhalten sollen, den Ländern, ist auch für uns ganz wichtig, in meinen Aufgaben muss ich auch dafür aufpassen, dass es auch respektiert wird.
1: Du hast gerade gesagt, do no harm und keinen Schaden anrichten mit dem, was wir tun. Was, wäre, was könnte das sein? Was wäre ein Beispiel, wo man sagen würde, wenn wir das so täten, dann würden wir vielleicht die Menschen in Gefahr bringen? Gibt es da Beispiele?
0: Es gibt so viele Beispiele. Wir machen Hilfsgüterverteilungen zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Es wäre nicht normal, dass wir von Leu Leuten verlangen, dass sie Kilometer lang laufen müssen, um zu uns zu kommen. Kinder mit so also Frauen oder schwangere Frauen, ältere Frauen oder Frauen mit Babys unter äh, der Sonne zu stehen, das ist nicht normal. Da müssen wir dafür sorgen, dass alles läuft, wie äh, das menschlich gemacht werden muss. Äh, wir können auch äh, in manchen Kontexten zum Beispiel, wenn wir, wie du weißt, wir unterstützen äh, die Landwirten und so. Wir können in manchen Kontexten zum Beispiel keine Maschetten verteilen, wenn man weiß, dass äh, manchmal bei Konflikten diese Maschetten eben verwenden werden um andere zu ermorden, zu töten. Hm. Wir können ja äh, nicht mit solchen Sachen in Verbindung gebracht werden. Das dürfen wir nicht.
1: Jetzt hast du einen Wechsel vor ein paar Monaten gehabt von Niger nach Burundi und deine Rolle als Landesdirektor ist aber ja eigentlich die gleiche, wenn du das, was du gerade beschrieben hast, du ähm, bist zuständig dafür, dass die, die Mitarbeiter sozusagen integer sind, du bist zuständig dafür, dass es sicher ist, äh, dass ihr mit Partnerorganisationen und anderen in Kontakt seid. All das ist, sage ich mal, von der Rolle her gleich. Wo siehst du trotzdem Unterschiede in deiner Arbeit von einem Land wie Niger jetzt äh, zu einem Land wie Burundi? Was ist anders?
0: Ja, der Kontext ist schon anders, ja. Niger ist ein Sahelland, Sahel, Niger liegt im Sahel, also wüsteland Drei Viertel äh, der Fre Fläche ist einfach Sand. Ähm, das hat auch Konsequenzen natürlich. Ähm, das ist trocken, also vom Klima her. Wo Burundi, also in Burundi, es regnet acht Monate im Jahr, ist total grün, also das ist schon das. Die Menschen sind auch anders, einfach vom Charakter her, von Sensibilität, Sensibilität her, sind schon ähm, schon anders.
1: Inwiefern hast, kannst du das ein bisschen... Ähm, man würde sagen,
0: in, 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 in Niger sind sie ein bisschen spontaner. In, 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 in Burundi sind sie zurückhaltend. Ja, zurückhaltend. Ja. Aber... Die Probleme sind mehr oder weniger die gleichen. Mm. Ja. Äh, Klimawandelprobleme haben wir in Niger, Wüste natürlich, Klima, also, Naturkatastrophen, genauso wie in, in Burundi. Ähm,
1: ist nicht auch das Thema ähm, Migration und Geflüchtete in Niger nochmal besonders extrem, viel weil viele auf der Durchreise sind?
0: Absolut. Niger ist ein Transitland. Ähm, aber Niger ist vor allem, also ich würde sagen, der größte Unterschied ist, dass Niger also in der Zeit sehr viel mit Problemen von, von Terrorismus zu kämpfen hat. Terrorismus an ihren Grenzen, also zu Nigeria, mit Boko Haram, solche Sachen, aber auch ihre Grenzen zu Mali und zu Burkina Faso. Und das hat verheerende Konsequenzen auf das Land auf die Erinnerungssicherung der Menschen. Die sind ja unterwegs die ganze Zeit. Sie müssen flüchten. Sie haben Angst um ihr Leben. Und natürlich, die lassen hinter sich alles, ne? auch ihre Felder. Wenn man weiß, dass mehr als 80 Prozent der Menschen aus der Landwirtschaft leben, dann kann man schon sich vorstellen, was es heißt. Dieses Problem hat Burundi nicht hat aber andere Probleme äh, äh, mit Stabilität, also Regierungsstabilität, wenn so man, so man das so nennen kann. Äh, vor ein paar Tagen haben wir wieder Regierungswechsel gehabt äh, in Burundi, wo der Premierminister abgesetzt wurde so also über und eine neue Regierung gebildet wurde etc. pp. Das ist ein Militär, also das Militär an der Markt in Burundi, eine Regierung aus einem großen Teil von Militär, was nicht der Fall in Niger war. In Burundi ist es auch schwierig, manche Themen anzusprechen direkt. In Niger, obwohl die Frage von Unterernährung sehr akut ist, kann man offen damit umgehen, diskutieren mit den Autoritäten. Unser Global Hunger Index konnten wir mehrere Male, also drei Jahre nach, nacheinander, äh, äh, vorstellen, zusammen mit der Regierung, äh, äh, die sich auch inspiriert, ja, um zu sehen, wie man am besten äh, den Hunger ne, bekämpfen kann.
1: Du hast eben ja auch erwähnt, dass ähm, in Niger Terrorismus ein äh, großes Thema ist. Ähm, wie viele Jahre hast du in Niger äh, gearbeitet? Sieben Jahre. Das ist echt eine lange Zeit. Wie, wie ging es dir damit, also im Wissen, dass du nah dran bist an terroristischen Organisationen? Also wie, wie lebt man da? Wie gehst du da auf die Straße? Und empfindet man da nicht regelmäßig selber Angst?
0: Ja, natürlich. Wir sind alle Menschen. Aber ich glaube, äh, das ist so ein Engagement. Äh, wenn man sich für so eine Arbeit äh, entscheidet, dann rechnet man damit auch, dass man in so einem Kontext arbeiten muss. Das Leben muss weitergehen, das ist definitiv wichtig, aber auf der anderen Seite muss man wirklich aufpassen. Wir haben Sicherheitspläne, wo wir uns bewegen, was wir machen können und nicht dürfen, und das wissen unsere Kollegen sehr gut. Wir haben sehr oft, wir müssen sehr oft, in abgelegenen Orten gehen, arbeiten, weil das macht auch unsere Arbeit aus, als Wettunghilfe. Wir gehen dorthin, wo nicht jeder hingehen möchte, um Menschen zu unterstützen. Und äh, für alle Vorgänge haben wir ganz klare strikte ja, Vorgehensweisen. Aber wir sind nicht Gott. Alles kann passieren. Äh, es geht nicht nur, wir sind, weißt du, äh, Terrorismus ist eine, aber die Konditionen, unter denen wir arbeiten, ist auch eine andere Sache. Ja, sei es medizinische Vorsorge, vor allem, das ist, ja, ist ja ein Problem. Aber äh, unsere Ergebnisse, die wir sehen vor Ort, die Menschen, die uns danken, jeden Tag für unsere Arbeit, das alles gibt uns Kraft und Mut, einfach weiterzumachen.
1: Du hast jetzt gerade viel darüber berichtet, wie, wie wichtig eben Sicherheit vor Ort ist und äh, das Wohl der, der Menschen. Gab es mal eine Situation, wo äh, die Sicherheit vielleicht auch nicht funktioniert hat? Irgendwas sehr Gefährliches? wo Ist da mal was passiert, was dich berührt hat?
0: Ja, 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 das passiert. Äh, leider auch. Aber das gehört auch zu, zu unserer Arbeit. Ähm, ich äh, erinnere mich immer, werde ich auch immer machen, an unseren ähm, verstorbenen Kollegen. Äh, vielleicht darf ich den Namen nennen. Nein, nicht mehr. Ähm, wir haben einen Kollegen gehabt in, in Niger, also, der auf Dienstreise in Difa war. Ich habe Difa vorher ich hatte Difa erwähnt als gefährlicher Ort an der Grenze zu, zu Nigeria und äh, war festlegen, wo dort blockiert war. Ein Flug nicht mehr funktioniert hatte, weil es eben einen terroristischen Schlag gab. Und leider wurde er krank, also schnell irgendwie krank gewesen. Und äh, da die medizinische Versorgung sehr schwach war, der ist einfach verstorben. Äh, das war sehr kompliziert, weil der Kollege also ist für diese Arbeit, für, für dieses Engagement gestorben. Er war aus Mali. Und ja, alles, was äh, wir tun konnten als äh, Welthungerhilfe wurde getan, muss ich auch sagen. Äh, ich hatte sofort in der Nacht unser Security Management hier gerufen. Alles wurde gemacht, dass man ihm äh, äh, helfen kann. Aber er ist einfach zu schnell gestorben. Und äh, ich war hier in Bonn damals äh, und ich habe auch sehr geschätzt, wie äh, das Management einfach alle zusammen hier, die hier gearbeitet hat, hatten, an dem Tag, zusammengerufen so im großen Saal für eine Minute, Schweigeminute für ihn. Und wir haben auch über ihn gesprochen, wie, wer er war. Und diese Menschlichkeit auch äh, gehört zu den Gründen, warum ich bei der Weltung immer noch bin. Ne? Aber das äh, erklärt auch, das zeigt uns, wie. wie wie, wie fragil das Leben ist, einfach. Und wie gefährlich diese Arbeit, die wir machen, auch vor Ort sein kann. Ähm, für mich geht man nicht dorthin zu arbeiten für die Welt, für die Welt wie man, ähm, naja, als Buchhalter irgendwo arbeitet. Man muss. Ähm, ein gewisses, naja, wie soll man sagen, eigenes Herz muss irgendwie in Bewegung sein, sozusagen.
1: Nach diesem, äh, nach diesem schlimmen Vorfall, ähm, wie bist du damit im Team umgegangen? Du warst ja gar nicht vor Ort, du warst hier. Hast du die Botschaft überbracht und hast du dann, ja, wie habt ihr dann im Team Trauerarbeit auch geleistet?
0: Ja, ich war hier, aber war, äh, ich habe das quasi live äh, erlebt, weil ich war im Telefon mit den Kollegen, als auch die Kollegen auch im Krankenhaus waren. Wie war ich? War direkt mit denen, bis das passiert ist. Ähm, danach. Ähm, haben wir natürlich mit den Kollegen darüber gesprochen. Also sein Bild war viele Wochen äh, präsentiert im, im Büro in Niger, in Niamey. Wir haben Kontakt auch mit seiner Familie. Wir haben darüber gesprochen. Man muss auch sagen bei der wertunghilfe es gibt äh, einen Dienst, also eine Abteilung, die sich um solche Dinge kümmert, Trauma oder... Psychologische Unterstützung für, für, für diejenigen, die es auch brauchen. Das haben wir auch in Betrag gezogen. Und ja, ja, aber wir vergessen ihn einfach nicht.
1: Es bleibt ja auch für immer ein, ja, ein sehr berührendes und ein schlimmes Beispiel für das, was, was passieren kann in den Kontexten, in denen ihr arbeitet.
0: Ja, man denkt viel an, 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 an Waffen, an Kriminalität, an Terrorismus. Und tatsächlich, als der Kollege dort fest äh, äh, blockiert war, habe ich mehr an seine Sicherheit gedacht. Ne?
1: Als an seine Gesundheit? Als
0: seine Gesundheit. Wir haben gecheckt, hast du ein also kann man sich erreichen, wenn was ist, das und das machen, alles gut geplant. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass er krank sein wird und so schnell von uns geht. Ja. ja.
1: Ja, danke auch, dass du äh, so einen berührenden Moment teilst. Ähm, ich erinnere mich noch daran, dass wir hier Schweigeminute gemacht haben und das ist vielleicht das Kleinste, was man irgendwie von hier aus machen kann. Definitiv. Hast du, ähm, hast du als Kind mal gedacht, du würdest bei einer NGO arbeiten? oder?
0: Äh, ja, ja. <lacht>
1: ähm,
0: ich glaube, alles das ist auch eine Sache von Erziehung. Ja. Solidarität hat in meiner Familie eine große Rolle gespielt, spielt immer noch eine große Rolle. Ähm, als Kind mal, gab es immer Leute bei uns. ja. Meine Eltern haben immer äh, Schulgebühren für andere Kinder bezahlt. In der äh, Wo bist viele du aufgewachsen? In Lome, in Togo, bin ich dort geboren. Und äh, viele haben auch mit, bei uns gelebt. Und ich habe immer gewusst, dass wenn auch wenn man jemandem hilft, den muss man auch respektieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und äh, mit der Zeit äh, bin ich auch äh, mit der Überzeugung ne, gewachsen, dass äh, wenn man von der Gesellschaft was bekommt, da muss man auch was zurückgeben. Teil davon muss man zurückgeben. Und sehr früh, also habe ich auch mit Schulkameraden auch äh, Vereine gegründet, auch bereits in Togo. Ich war auch Präsident von, von ehemaligen Schülern von dem College auch damals. Und wir haben damals schon Projekte gemacht, Konzerte organisiert für, für junge Mütter, ja, ein Zentrum aufzubauen, also mit Geld, was wir von den Konzerten gewonnen haben. Wir, wir haben hier solche Dinge gemacht. Und später, als wir auch nach Deutschland, oder nach Deutschland gekommen bin, haben wir auch einen Verein gegründet hier, äh, in Siegen, heißt oder hieß Keked-EV, wo wir Hilfsgüterlieferungen auch gemacht haben. Also vor allem äh, medizinische Geräte von Krankenhäusern gesammelt und nach Togo gefragt hat und hingegangen mit anderen NGOs vor, vor Ort auch im ganzen Land vom Süden bis zum Norden verteilt. Ja, äh, so, so habe ich auch, äh, also für mich war wichtig, dass was ich studieren möchte oder was ich im Leben machen würde, äh, ja, dass ich nützlich werde einfach. Ne? Für, für mich war das das. Und deswegen habe ich die Chance gehabt, äh, von dieser Leidenschaft quasi, diese Passion, also meine Arbeit, einen Beruf zu machen und äh, habe auch äh, eine Organisation gefunden bei der Welthungerhilfe, wo ich mich auch wirklich äh, zu Hause fühle, wie in einer Familie. Ja.
1: Du hast eben so erzählt, äh, dass du dann äh, nach Deutschland gekommen bist und man hört ja auch tatsächlich, <lacht> du äh, sprichst fließend Deutsch. Ähm, wann und warum bist du äh, nach Deutschland gekommen? Wie kam es dazu?
0: Oh, Sehr interessant. Naja, wir leben... In, einem, in einer globalen Welt. Und die Art und Weise, wie die Nordländer funktionieren, auch in ihren Beziehungen mit den Südländern, haben auch Konsequenzen und Impact auf Menschen. Man würde vielleicht erwarten, in den 90er Jahren, in den 90er -Jahren dass jemand aus Togo vielleicht nach Frankreich oder Belgien reist um zu studieren. In meinem Fall war das Deutschland. Äh, aus dem einfachen Grund, dass wir als Jugendliche damals sehr engagiert waren in Demokratieprozessen und so, Demokratisierungsprozessen. Und äh, das Verhalten von den Nordländern war für uns entscheidend, auch für mich entscheidend, wo ich studieren möchte. Äh, wir hatten mit dem Militärdiktatur in Togo damals zu tun. Ähm, wo das Verhalten von Deutschland sehr beispielhaft war. Ja, äh, während äh, man das Gleiche nicht von anderen Ländern, europäischen Ländern sagen könnte. Also diese Werte einfach.
1: Und dann hast du einen Teil deines Studiums in Deutschland gemacht oder tatsächlich das Komplette?
0: Ja, ja tatsächlich das Komplette. In Siegen? Nein, in Frankfurt. Sehr äh, Verein war in Siegen, weil auch meine Brüder, auch meine ältere Brüder waren schon in Deutschland. Ich war in, in Siegen auch Mitgründer der Organisation. Deswegen äh, die, die Organisation war der Organisation in Siegen. Aber in Frankfurt am Main habe ich studiert.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wie bist du und wo das erste Mal mit der Welthungerhilfe in Berührung gekommen?
0: Ja, die Welthungerhilfe als äh, sehr große äh, Organisation in Deutschland, also ich habe immer davon gehört, wie, wie jeder andere in Deutschland natürlich. Aber das erste Mal wirklich war in 2010 in Haiti. Ja, ich hatte damals für eine andere Organisation gearbeitet. Ich war Head of Mission für die Organisation, nach dem Erdbeben in Haiti. Und wir haben uns immer getroffen als deutsche Organisation bei der Deutschen Botschaft, um zu gucken, wie wir zusammen den Menschen vor Ort helfen können. Und da hatte ich äh, wirklich das erste Mal äh, jemanden von der Erwärtung getroffen. Das war die Günther, <lacht> interessanterweise. <lacht> Sie ist auch, ist auch mein Chef ge geworden, ein paar Jahre später. Und ja, und ähm, ich fand es schon interessant, wie, wie die Organisation funktioniert. Dann wollte ich ein bisschen mehr darüber wissen, habe ich mich erkundigt. Und viele Jahre später, also einmal mehr als fünf Jahre später, ja, habe ich beworben bei der Welthungerhilfe und das hat geklappt. Äh, der Ruf der Organisation ist wichtig. Ja, äh, die Werte der Organisation, die teile ich auch. Deswegen bin ich ja bei der Welthungerhilfe.
1: Jetzt hast du schon in mehreren Ländern für die Welthungerhilfe gearbeitet. Äh, ist der ist der Ruf der gleiche und auch die Bekanntheit der Organisation?
0: Nein, das ist interessant. Ich glaube, also ich bedauere das auch, muss ich sagen. Ähm, Wettbewerb mag nicht so viel Visibilität. Also äh, Publicity oder w Werbung ähm, in der Welt, wo, also, wo ich bis jetzt gearbeitet habe. Ja. Es gibt Menschen, die uns kennen, äh, als wir auch agroaction machen, weil Wertungshilfe ist kompliziert auszusprechen, sprechen, ne? hm. für die Menschen, die kein Deutsch sprechen. In den Ländern hat man AgroActionAllemann gesagt. Für die Menschen, die irgendwie mit dem Thema zu tun haben, die sich damit auseinandergesetzt haben, ja, die kennen uns. Aber das ganze Publikum nicht. Die Autoritäten kennen uns. Die Bevölkerungen wir helfen natürlich auch. Aber inzwischen, die ganze Bevölkerung in den ganzen Ländern eher wenig. Äh, andere Organisationen mehr machen mehr Tamtam -Tam und mehr Arbeit <lacht> wir nicht. Ich glaube, wir sollten das auch ein bisschen mehr tun, äh, dass Leute sehen und wissen, was wir machen. Äh, wie transparent wir arbeiten, wie effizient wir arbeiten, wie korrekt wir arbeiten, weil, was für äh, Fähigkeiten oder Kompetenz. Äh, besitzen. Ja, das ist wichtig, glaube ich.
1: Jetzt, wo du noch relativ ähm, frisch in, in Burundi bist, was, was sind so deine Ziele für die nächsten Jahre? Je nachdem, wie lange du da bleibst. Deine letzte Station war recht lang, aber was, ähm, was sind so die ersten, ersten Ziele, die du dir vornimmst, wo du sagst, dann habe ich das Gefühl, auch was er ja eben gesagt, ich möchte nützlich sein.
0: Ja, ähm, also Kapital ist für mich Motor für jede Entwicklung. Und mein erstes Ziel ist dafür zu sorgen, dass es unseren Kollegen vor Ort gut geht, besser geht. Das ist zentral für mich als Aufgabe. Weil nur wenn man sich gut fühlt in dem was man mag, in unserer Arbeit, da kann man wirklich für andere Menschen auch was tun und auch gut tun. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe für mich, wir haben ein tolles Team vor Ort, engagierte Menschen. Ich habe vorher über die Schwierigkeiten gesprochen, das sieht man gar nicht an denen. Die kommen ja nicht heulend oder depressiv oder entmutigt, nein, nein, sie kommen jeden Tag, sie arbeiten, sie geben das Beste. Deswegen müssen wir das Beste für sie ausgeben. Das ist eine Sache. Eine zweite Sache ist, dass wir unsere, also unser Programm vor Ort ähm, ähm, sag mal, schleifen, sag mal, Feintuning geben, hm. weil wir jetzt äh, viel mehr mit Partnern, also lokale Partnerorganisationen arbeiten. Sie sind ähm, oft ähm, relativ schwach in vielen Hinsichten. Die müssen wir begleiten. Das wird auch äh, das wird auch eine wichtige große Baustelle für uns sein, vor Ort. Und ähm, ich glaube, da, da haben wir einen Weg vor uns. Äh, eine dritte Sache ist, also vielleicht hast du das geraten, unsere Communication. <lacht> <lacht> Natürlich. Ähm, dass man zeigt, ein bisschen mal besser zeigt, was wir machen. Äh, dass wir für unsere Communication und Marketing, also Abteilung hier besser arbeiten und gucken, wie wir also durch diese Kooperation unsere Arbeit vor Ort ja, besser gestalten können. Du hast ja vorher die Fragen gestellt, welche die Aufgaben sind. Eine wichtige Aufgabe habe ich ja vorher, vorher vergessen. Finanzierung und Kommunikation, also Kommunikation, Marketing spielt auch eine Rolle dabei. Diese zwei Sachen wollen wir auch kombinieren. Aber Communication für uns, für mich, ist auch eine Sache von Transparenz. Ähm, wenn wir in so einem Kontext arbeiten, Kontext, der fragil ist, da muss man wirklich dafür sorgen, dass man sieht, ganz klar, dass wir keine andere Agenda haben, als was wir gesagt haben, dass wir wirklich machen. Nur das machen wir und nichts anderes.
1: Ja sind auf jeden Fall große Ziele, die du äh, anstrebst und äh, wahrscheinlich auch nicht innerhalb von wenigen Monaten umsetzbar, aber mit langem Atem.
0: Ja, Aber dafür haben wir sehr tolle Kollegen vor Ort. Ja. Ich ja. mag das nicht allein, sondern ich stehe hinter den Kollegen, damit wir alle zusammen gemeinsam diese Ziele erreichen. Ich bin total sicher, dass wir die erreichen werden. In in 2015 waren wir ein kleines Büro, abhängig von, von, von unserer Regionalbüro damals in, in, in Mali.
1: Ah, stimmt, in Bamako, ja. Genau.
0: Wir waren ein kleines ähm, Projektbüro, so mm. hieß es. Mm. Und drei Jahre später sind wir Country Office eigenes Büro äh, geworden. Das heißt, äh, wenn man tolle Kollegen hat, äh, wenn wir alle davon überzeugt sind, dass was wir tun, ist das, was zu tun ist. Wenn wir uns die Ressourcen geben dafür, wenn wir die richtige Strategie dafür haben oder entwickelt haben und die gute Kooperation, die adäquate Kooperation in den richtigen Menschen oder Organisationen, ja, dann erreichen wir das auch. Ja. Haben wir in Niger erreicht? Das werden wir auch reden, worum die erreichen.
1: Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich würde gerne noch eine Klammer nochmal zurück machen mhm. äh, zu, deinem, äh, zu deinem Heimatland Togo. Mhm. Ähm, wie oft hast du die Gelegenheit, noch da nach Hause zu kommen?
0: Oft. Ich war jetzt im Sommer im Togo in meiner Familie.
1: Und wenn du das so vergleichst ähm, mit den anderen Ländern, die du jetzt in äh, Afrika sehr gut kennst, ist ist das Thema Hunger in Togo sehr viel geringer? Also... Oder warst du auch schon im, in deinem Heimatland mit dem Thema Hunger in Berührung gekommen?
0: Eine Hungerkrise wäre nicht das richtige Wort. Armut, ja. Dass die Menschen nicht jeden Tag essen können, überhaupt. Ja, es geht jetzt nicht um dreimal am Tag. Äh, ist eine Realität, leider, auch in Togo. Ja. Ähm, in Togo, auch wie in den vielen Ländern in Afrika, haben wir auch eine große also Prozentsatz von, von Jugendlichen, die einfach darauf warten zu arbeiten. Die sind motiviert. Aber die Arbeitslosigkeit ist aber schon hoch. Ne? Äh, die, die Welt bewegt sich sehr schnell. Gott sei Dank, Jugendliche auch. Die Jungen äh, sind nicht wie vorher. Sie sind sehr flink, sie sind agil. Äh, ich glaube das Leadership dieser Länder müssen auch agil sein. Genauso agil, wenn nicht schneller als die Jugendlichen. Man muss auch äh, mit den Ressourcen, die man hat, Dinge erfinden können. Ich mag immer, wenn wie man das Deutsch, sehr schön Deutsch, in Deutsch sagen, äh, sagt, äh, wenn das Leben dir Zitronen gegeben hat, dann mag daraus eine Zitronenlimonade. Ne? Ja. ja, man muss nicht darauf warten, dass, keine Ahnung, jemand Abfall gibt oder oder, oder Birnen. Ja, ähm, ja, das ist so eine Herausforderung Forderung für das Land. Ja, leider.
1: Danke für deine Einblicke, Francis. Sehr spannende, äh, kurze Reise beziehungsweise kurze Einblicke in äh, ein paar Stationen deines Lebens, sowohl in Niger, Burundi und Togo als auch in Deutschland. Und ähm, ja, ich finde es immer wieder spannend, so ein bisschen mehr über meine Kollegen und Kolleginnen zu erfahren, was, was sie eigentlich antreibt, und ähm, schön, dass du hier zu Besuch warst und danke für das Gespräch im Podcast.
0: Vielen Dank für die Anladung und für einen schönen Moment zusammen. <lacht>
1: Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt. Dieser
0: Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.